0: Vi teamar upp oss tillsammans med Group M's Business Science-avdelning och Google och då tittar vi på allting som har hänt de senaste tre åren i form av annonsering, nyhetsbrev, kundmagasin, bilanseringar och PR-utspel. Och sen tittar vi på fördelat per bilmodell hur våra olika investeringar eller olika utspel och sakerna som gjorde, hur de faktiskt drev försäljningen av bilar. Så vi fick en, en, en koppling mellan medieslaget fördelat per bilmodell kontra medierna som investeras hos våra konkurrenter och hur mycket som investeras hos, hos alla volbehandlar runt om i Sverige. Så vi fick en, en, en väldigt bra data på liksom hur, hur vi kan vilka digitala mått för oss som är viktiga för att kunna driva faktiskt försäljning, även liksom offline. Mm.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Robert Kalinagil som är Digital Market Manager på Volvo Cars i Sverige. Robert fick sin start som marknadsförare på Skistar och har arbetat med marknadsföringen om resebranschen under lång tid. Han drog sedan steget över till byråssidan för han gick vidare till bilbranschen och Volvo Cars. Någonstans däremellan drev han även Café i Linköping där de hade stor framgång i sociala medier. Han är även grundare till sociala mediekonferensen Someday som samlar marknadsförare och kommunikatörer som verkligen brinner för sociala medier. Vi börjar med att prata om Roberts karriär som marknadsförare från studier till karriären inom resebranschen. Han berättar bland annat om sina främsta lärdomar från just resebranschen och vad han lärt sig av att arbeta på både byrå och in-house. Vi pratar sedan om hans roll på Volvo Cars, hur marknadsorganisationen ser ut och vad han tittar på när han rekryterar marknadsförare. Robert berättar även om hur det är att arbeta med marknadsföring inom bilbranschen där nästan all försäljning går via återförsäljare och de utmaningar det skapar. Du får även höra om Marketing Mix Modelling med Google och Group M. Hur Volvo Cars växte sin organiska söktrafik med 50% och vad han har lärt sig av att drivas som dig. Som vanligt så hittar du länkar och andra resurser vi nämner i poddenlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Där hittar du även tidstämplar till de olika sektionerna i intervjun. Innan vi kör igång intervjun så vill jag även nämna att podden har ett samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med en digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se nu hoppar vi in i intervjun och Robert börjar med att berätta om hur jobbet som skidlärare i Sälen blev vägen till första marknadsförarjobbet.
0: Jag har liksom alltid varit intresserad av kommunikation och skrivande och startade skoltidning och lite sådana här grejer i början. Och sen så läste jag medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg. Och det var liksom inte alls för mig, jag tyckte det var jättekass jätte utbildning. Den var... <laughs> Väldigt teoretiskt. Långt ifrån det som jag liksom såg framför mig att man ska jobba med PR och liksom så här påverkan och kommunikation. Och så, där. så jag kände att jag behövde göra ett avbrott. Så att jag, jag fick ett säsongsjobb i Sälen och jobbade som skidlärare. Vilket var för övrigt ett av mina bästa jobb. Någonsin superkul att lära små barn. Så här bara en hjälm och två små skider och skidor och vara uppe i en, en så här härlig vintermiljö. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt jobb. Men det är ju en säsong och den tar ju slut, snön smälter och man måste hitta på någonting nytt. Så då, då hoppar jag på en, en liten ny gren genom där börja läsa strategisk kommunikation istället. Det kändes mycket mer, mycket mer rätt för mig, mycket mer hands on, mycket mer praktik. Om Man fick så här, träna på att skriva pressmeddelanden och hålla tal och verkligen så här, dyka ner lite mer i, i kommunikation och hur man kan jobba med det. Men jag kände fortfarande så här att men jag ville liksom praktisera det mer, liksom, så här, testa vad man faktiskt gör när man jobbar på en marknadsavdelning. Så då sökte jag en praktik på Skistar där jag hade jobbat som skidlärare. Och fick en praktikplats hos informationschefen i Sälen. Och fick liksom en, en superbra inblick och var helt inne på att jag skulle hålla på att jobba med PR och som dyka ner i det. Och sen så när praktiken tog slut så kom det en, en, en chef till mig där som sa som heter Bosse som sa Ja men Robert, vill du, vill du jobba vidare här på, på Skistar på, på marknadsavdelningen? Jag sa ja, ja, jättekul så här. Jag vill jobba med PR och det här som jag liksom brann för. Och han bara, nej men Robert, du ska jobba med webb. Ja, jag bara, webb, så här kändes det lite... Jag har liksom inte ens tänkt på att det var någonting som jag var så här sugen på. Så jag var så, Åh. ja... Men till slut så hoppade jag på och ja men det är väl kul att ha ett jobb liksom. Och jag har ändå haft någon här idé om vad jag vill vad jag vill göra. Det är väl en bra väg in, tänkte jag. Så det var liksom det första jobbet jag hade inom, inom digital marknadsföring som webbredaktör på Skistar. Men det roliga då var ju att då insåg jag att de här grejerna som jag har hållit på med på gymnasiet, typ så har startat en, en tidning på nätet och kodat i HTML och CSS... Det var liksom sånt som, som jag faktiskt kunde använda på jobbet och det hade jag liksom inte greppat innan riktigt. Så då var det liksom både så här, skriva texter, ta bilder, eh, jobba lite med sökmotoroptimering och, och, och även titta liksom med enklare otm grejer och sånt. Så det var, var liksom en superkul jobb. Hur länge var du på Skrista? Eh, två år var det ungefär. Men det var lite sån här säsongsanställning och sen projektanställning och, och sådär. Och, och så startade jag upp ett kafé däremellan, en, en liten sväng. i <laughs> Okej. Okay.
1: Café, det är, det är lite hopp där. Skidlärare, praktik som webbredaktör och sen café.
0: Ja, exakt. Jag har haft en del olika jobb genom åren. Väldigt kul, man lär sig alltid någonting även om det inte är så här direkt relaterat till, till, det man, till, till det man gör. Men när jag drev det här kaféet den sommar i Linköping så, så, så försökte vi såklart liksom jobba med marknadsföring på det sättet. Vi hade inte sett mycket resurser men ändå så försökte få in folk på kaféet att komma och, och besöka oss. Och det var precis den sommaren som Facebook kom till... Eller började bli stort i Sverige. Det var liksom då det började så här gå från inte bara, bara på universitet utan även komma ut liksom till, till mer gemene man. Så, där. så startade vi en Facebook-sida för, för kaféet. Och sen så började vi med event och bjöd in till, jag vet inte, man kunde bjuda in till event från en sida. Eller om det var liksom privat fortfarande eller hur det funkar. Men så bjöd in och hade lokala artister som kom och spela. Och så gjorde vi event och så bjöd in och fick så superbra spridning. Eh, och man lärde sig liksom, att fatta hela den här sociala mediegrejen. När det ens var, var ett ord liksom, som man pratade om. Det ju bara ju liksom, sociala medier innan var ju bara bloggar. Men hur kom ni på det då? Nej, vi bara testade det. Det var ju liksom en, en plattform som man så här såg att ja, man är ju här alla... det gick ju så sjukt snabbt. Jag vet inte om du, du själv kommer ihåg det. Liksom. Men den, liksom, när, när det kom och det började så här, man såg man vågen. Det var helt, så här, den spridningen i den liksom, ålderskategorin, 18-20 plus typ. Alla, alla var på Facebook och det var en liksom helt perfekt, perfekt kanal för oss att jobba med.
1: Och efter att ha drivit café, vad gjorde du efter det då?
0: Då var jag tillbaka på Skistar, i, i, så det var liksom en liten mellanperioder. Så då jobbade jag på Skistar, jobbade med skistar.com, alla destinationer inom där. Hemsedal, Åre, Trysil, Sälen och Vändalen. Och sen, så, sen så fick jag faktiskt jobb på, på konkurrenten där, idrefjell som, som ligger ännu längre, lite längre upp i Dalarna. Och, och fick jobb som webb och PR-ansvarig. Så där fick jag liksom kombinera lite den här PR-grejen och jobba med pressresor och traditionalister, Men också liksom webb och, och hela den delen.
1: Och efter den turen på Idrifjäll, vad gjorde du efter det? För då var ju fortfarande inom skidresor.
0: Ja, precis. Ja, men då var jag ett par år på, i Göteborg på en, på en lite mindre rese, researrangör. Som hade alpresor främst, men lite så här Karibienresor och, och Grekland och Frankrike-resor. Så det var jag ett par år och lärde mig mer om det här, liksom eh, hela charterbranschen branschen, som är ganska speciell. Eh, lite mer om så här, internationellt resande och... och hur viktigt det är att man fyller sina flygplan eh, annars så blir det en väldigt dyr,
1: <laughs> dyr apparat där. Hur hamnade du slut på Ving där du var under flera år sedan?
0: Jag blev faktiskt uppsagd från, eh, från Langley vi var, det gick lite dåligt där, det var en liten felkalkylering i kostnaderna om ja, det var så här rumspriset eh, på, på en tvåvägsresa som var liksom miss, missberäknat så vi, vi tappade jättemycket pengar och halva företaget fick, fick sluta så det var lite tråkigt när man inte själv får välja när man vill sluta någonstans. Men, men, men det var helt perfekt för mig. Så att jag fick efter en månad jobb på Ving och flyttade till Stockholm från Göteborg. Och eh, fick jobb då på Ving jag jobbade som, som ansvarig för sociala medier och eh, mobilt. Så typ 50% coachade community management-teamet på 15 personer som jobbade med svara och liksom sköta hela, driva community management i sociala medier och sen Även såklart jobba med allt innehåll och allting, liksom både strategi ner till contentproduktion typ i sociala medier. Och sen 50% jobba med apputveckling och, och liksom driva mer för försäljning och sånt i mobilen. Hur var det att komma
1: in i en sån större resarrangör som Vinge?
0: Ja, men det var helt fantastiskt. Det var jag menar, den här lilla arrangören som jag var på Göteborg, jättekul med entreprenörsandan och hela det här, men också... Brist på liksom hur man driver någonting lite mer proffsigt och det är liksom som är liksom den andra sidan av samma mynt. Jag hade jättekul och lärde mig mycket på, på, på det mindre stället men, men det var verkligen när man kände att man får jobba i liksom en, en större kontext. Man får mer utrymme, mer budget, liksom mer rätt förutsättningar att hitta på, hitta på saker. Så, så för mig funkar det då.
1: Vad har du lärt dig från att arbeta inom resebranschen då, som du har kunnat ta med dig vidare som marknadsförare?
0: Jag har lärt mig, jag är ju nästan liksom typ uppvuxen inom, inom resebranschen så det är, det är där jag kan det mesta, det är där jag har lärt mig det mesta. Men jag lärde mig extremt mycket om, om sökmotoroptimering. Eh, när jag började på Idrifjäll så var det liksom, jag var den första personen som jobbade med, med webb på marknadsavdelningen. Förut så hade den liksom rollen legat på it i princip, det var liksom en it-plattform. Och där liksom så att driva, både så att förändra hela, hela tanken kring vad onlinebokningar är och hur man driver försäljning på nätet. Och då sitta och prata med kollegor som, som var oroliga för att bli av med sitt jobb för att gästerna eller kunderna själva skulle köpa sina resor på nätet. Så liksom verkligen så här omställningen av hela affären. Och eftersom att man inte hade jobbat någonting med sökmotoroptimering eller sociala medier eller mer på ett lite mer så här uppstyrt sätt kring nyhetsbrev så, så var det extremt stora effekter man kunde se. Det fick ju helt sjuka liksom siffror på, på allting vi gjorde. Så det fick jag med mig därifrån. Så jag har lärt mig lite olika delar på olika, på olika ställen. Och sen när jag var på Ving så lärde jag mig jättemycket om kombinationen av ett starkt varumärke. Och, och ändå driva försäljning här och nu. Och jag älskar ändå det här mätbara och att man kan följa allting. Vi kunde ju liksom lägga ut, vi hade alltid en sån Google Analytics, realtidsdataskärmen uppe på, på en stor tv. Och så kunde man ju så här, vilja ut saker på, på Facebook så att vi optimerar så här, när man liksom, när var bästa tiden att ut någonting. Vi ut någonting och sen så såg vi liksom hur försäljningen började liksom komma in i realtid. Och vi kunde ju liksom sälja resor för 100, liksom ett par hundratusen kronor på bara ett Facebook inlägg helt organiskt. Så det var så lätt <laughs> okay. att se liksom hur pengarna vi fick tillbaka på, på den liksom tiden vi lade ner.
1: Men hur hittar man den rätta mixen av varumärke och konvertering? Eller det, då? det
0: Det är en bra fråga. Och man man behöver ha mixen för att såklart går man åt ena hållet och blir bara brand och varumärke så tror jag att man kommer, man, det finns ju så mycket att plocka hem inom mer performanceaktigt. Att verkligen driva konverteringar och få användarna att göra det man vill att de ska göra. Vare sig det är vara eller ta någon slags action på en hemsida eller i en app eller vad det nu kan vara. Men man behöver ju också ha liksom en, en respekt för hur, hur varumärket driver över tid. Och det finns ju människor som har räknat på det där. Ska det vara 75% brand och 25% performance? Och jag vet inte, jag tycker det är svårt att komma med någon egen så här procent eller, eller så här, perfekt avvägning. Men bara man är medveten om att man behöver båda för att driva, liksom det, både varumärket långsiktigt men försäljningen här och nu så tror jag att man, man har kommit ganska långt.
1: Vad är du mest stolt över av det ni gjorde på Wing under den här tiden?
0: Jag är väl mest stolt över allt det liksom jobbet som vi lyckades göra inom, inom sociala medier och community management. Vi, lyckades, vi gick från någonstans knappt 100 000 fans till, till en kvarts miljon fans. Extremt engagerade. Så fort det var någon kritik mot, mot Wing som var märke på vår Facebook-sida så hade vi alltid fem, 10 personer som gick in och, och försvarade. Så vi behövde liksom sällan ta den rollen och sen fick vi i för sig extremt lite kritik. Det sköna med det, med det jobbet på Ving var att man, man kunde lita, till 110 110% på alla kollegor runt om i världen som, som jobbade för företaget, att de skötte sitt jobb. Om det var någon kund som skrev in och, och beklagade sig över något beslut som hade fattats på Mallorca eller någonting sånt där så, så hade vi bra system där man kunde se alla loggar kring vad som hade hänt nere på destinationen, varför den här kunden hade blivit avvisad från ett hotell eller vad det nu kunde vara och man... Jag hade liksom inga så här problem med, jag, jag är liksom alltid den inställningen, om, om kunden väljer en kanal så är det för oss som företag att anpassa oss till att fortsätta dialogen i samma kanal. Så att om en kund var, liksom var ute och, och härjade i, i sociala medier så tycker jag att det var helt fint att liksom så här ge vår vision och, och den kunde vara ganska ärlig men såklart på, en trevlig, på ett trevligt sätt eh, och det tror jag var ganska så här. Lite befriande på ett sätt och vi var inte otreviga mot våra kunder på något sätt. Men, men, men den som läste och var ut, utanför liksom förstod att det finns två sidor av myntet. Och eh, jag tycker det är bra när en företag vågar stå på sig och, eh, och inte liksom alltid bara följer kommentarerna.
1: Ja, men det är otroligt värdefullt, och otroligt kraftfullt, men det är svårt att hitta den rätta nivån.
0: Eh, ja, det är det absolut. Och det handlar ju så mycket om att sitta och väga liksom, varje ord på, på guldvåg i princip. Vi, jag menar, resebranschen är ju en bransch som, som alltid har så här haft kriser som liksom en konstant sak egentligen. Men det händer, händer hela tiden saker, allt från magsjuk brott på hotell till bussar som kör av vägen eller flygplan som blir försenade och så mycket saker som påverkas hela tiden runt om i världen. Och dessutom liksom på, på dygnets alla timmar eftersom att det är olika tidszoner och så vidare. Och då lärde man sig mycket om det här. Jag hade ju extremt ett samarbete med vår PR-avdelning. Vi satt och vägde, det var verkligen sitta och bolla orden fram och tillbaka för att få till rätt ton och verkligen få in det här medmänskliga och trevliga och så sätt att man vill möta kunden men ändå visa på vad man själv vill få ut, vad man vill säga.
1: Varför valde du sen att gå från resebranschen där du varit under väldigt många år till att gå över till byråsidan och Welcome?
0: Jag älskar ju resebranschen egentligen. Det är ju en fantastisk bransch. Det är många människor som kommer ifrån de börjar som reseledare eller skidlärare eller stod i liften eller jobbade reception eller så där. Vilket gör att alla är liksom trevliga, de vet vad service är och de gillar att ha kul. Det blir bra företagsfester och en, en, liksom en härlig kultur. Det var egentligen vi liksom som familjen som ville flytta till, till Göteborg från Stockholm mm. när vi hade fått vårt första barn. Och hade vi inte gjort det så hade jag nog varit kvar på vinget ett par år till, tror jag. Med det sagt, väldigt kul att få hoppa över till, till byråsidan och få jobba på, på Welcome.
1: Efter två år sedan så bor du av till Volvo Cars och det är din nuvarande roll. Så hur kom det sig att du hamnade på Volvo sen.
0: Eh, vi hade flyttat ner från Stockholm till Göteborg. Eh, och jag träffade någon om det var på någon lunch något, som sa att ah, bor man i Göteborg då måste man, måste man jobba på Volvo Cars. Eh, <laughs> eller på Volvo i alla fall. Då. Så tänkte jag så att oh, men kanske ska, ska titta på det. Och så efter två år på, på byråsidan så, eh, så började jag som digital marketing manager på, på Volvo Cars i Sverige.
1: Vad har du lärt dig då av att arbeta både på byråsidan och inhouse nu?
0: Om jag tänker på det som jag lärde mig när jag var på, på byråsidan så, så har jag blivit bättre på det här med att paktera budskap och få ihop liksom kampanjer eller projekt. Att verkligen så här... Liksom gör ett koncept av det för att en stor del av byråtiden går ändå åt att liksom, speciellt när man är kundansvaret, sälja in saker och prata med kunderna och liksom få, få dem att köpa in på de tankarna och idéerna som, som teamet har jobbat fram. Så kul med det, kul med införsäljningen, även en del så här retorik och hantera relationen med en uppdragsgivare. Se till så att man har en bra dialog, försöka lösa eventuell friktion och se till så att man är det där liksom strategiska stödet inom marknadsföring och, och kommunikation. Sen såklart så här, man, man lärde sig ju, eller nu har man ju fått en förståelse för den här känslan som man har när man, när man har en byrå som kommer få besök och ska pitcha en idé och liksom, de har aldrig varit där och hälsat på förut. Den, den, där satt man ju på andra sidan bordet förut. Så man vet ju precis den här liksom blandningen av pirre, ångest och nervositet.
1: Vilken är då den främsta skillnaden mellan de här sidorna?
0: För mig är väl den största skillnaden mellan byrå och, och vara på kundsidan, den här hur man äger sin egen produkt på något sätt. Jag har alltid varit, i alla mina roller inom resebranschen, så har jag alltid varit väldigt nära produkten. Jag har liksom varit, eller fått chansen att vara med och påverka produkten. Och oftast har marknadsavdelningen varit den som har drivit flera, flera delar av produktutvecklingen. Och det insåg jag väl var, var lite svårare när man var konsult. Det är liksom, man såg många saker som man ville att oh, det här borde verkligen kunderna ta tag i. Här finns det sån stor potential. All erfarenhet som man själv har kring onlineförsäljning eller vad det kan vara. Och så, så är det ändå så här. Man måste, det är så många steg för att övertyga någon. Generellt sett är väl de företagen som jag tror på i framtiden det är de som har egna produkter och verkligen kan så här liksom. hålla hel, hela linan från att prata med konsumenten till att producera sina egna tjänster eller produkter.
1: Men om vi hoppar tillbaka till Volvo Cars då. Hur ser din roll ut som digital marketing manager där?
0: Det är väl en, en ganska bred roll. Jag jobbar med volvocars.com eh, både kontantmässigt, liksom eh, jobbar med en del del med konverteringsoptimering, sökmotorannonsering, sökmotoroptimering. Performance marketing, analys, kolla en del på hur vi ska formera oss kring så här digital marknadsföring eller marknadsföring generellt i framtiden. Och den som, som inte är så inne i liksom digital marknadsföring den skulle väl tycka att man är så här lite experten på det. Medan alla som är inne i det och jobbar med någon av de här liksom delarna tycker väl snarare att man är mer av en generalist liksom inom, inom digital marknadsföring.
1: Ja, det låter ju som du är en ganska bred kompetens. Så varför valde du att jobba inom så många olika discipliner kontra att bli mer av en specialist på ett eller ett par?
0: Jag har väl typ varit... Jag, menar, jag skulle ju i princip kunna gått åt vilket håll som helst inom så här, typ, sök eller köpt eh, annonsering, sociala medier. Och där har väl i och för sig varit lite mer... Lite djupare inom just den och kanske sök också. Men jag har också varit inne i så här, liksom, produktägarroll när jag var på Ving för mobilappen och kravställa gentemot... IT-utveckling och så att jag har varit liksom så här ganska, ganska bred men ändå försökt så hela tiden hålla på kopplingen till affären och hur, man, hur alla saker man gör driver affären framåt så att någon slags digital produktutveckling, tjänstutveckling har väl varit liksom, nu minns jag inte var frågan var här, men, men det är väl där, någonstans där jag, jag har, var, har rört mig i alla fall.
1: Ja, men jag är ju lite detsamma, inte minst för att jag är så nyfiken på så många olika saker så jag har jag så svårt att begränsa mig till ett område bara. Men hur är det att vara marknadsförare på Volvo?
0: Nej, men det, är, det är jättekul. Det är ju ett, ett, ett varumärke som har funnits med eh, superlänge. Det känns så både lite självklart på något sätt. För att alla vet vad Volvo är. Vi har en varumärkeskännedom som är på så här, 99%. Eh, och vi sitter ibland och säger så här. Men vilken är den här 1% som inte, som inte vet vilka vi är? Och det var väl i för samma ungefär när jag var på, på Vinge också. ett otroligt välkänt varumärke. Men, men det är jättespännande. Man får jobba både liksom, och, och driva mycket saker och... och var med i ett spännande projekt både liksom lokalt i Sverige men också regionalt på EMEA-nivå och även globalt. Så att man har ju kollegor från hela världen som, som sitter tillsammans i Göteborg och det är det som är så häftigt med, med Volvo Cars, Så att det är liksom ett, ett litet minivärlden på något sätt. Jag jobbar ju med, med liksom, <laughs> kollegor från Australien, England, Tyskland, Frankrike och. Storbritannien och, och i princip överallt. Och det tycker jag är superkul att man verkligen har den här internationella delen av jobbet. Trots att det är ett väldigt här, liksom, gammalt svenskt bolag.
1: Ja, för då kommer vi in på lite just hur marknadsteamet ser ut.
0: På, på Volvo Cars Sverige som liksom jobbar med den svenska marknaden så är vi väl runt 20-25 personer tror jag. Vi har fyra kluster kan man nog säga. Ett som är mer så här, PR, intern kommunikation, Till viss del redaktionell kommunikation, så här content marketing del. En som är mer marknadskommunikation-kampanj. En del som är brand activation and partnerships så alla de liksom samarbeten vi gör med Svenska fotbollsförbundet. Och sen så den som jag driver som är digital marketing-området.
1: Vilken typ av kompetens har ni oss i de här teamen?
0: Vi är mest projektledare. Roller driver liksom projekt och, och ser till så att vi får ut kampanjer och saker som vi vill göra. Vi har ett, ett, ett ganska stort nätverk av byråer som vi jobbar med och, och vi jobbar väldigt nära med dem. Jag har aldrig liksom, när jag har varit på vare sig på byrå eller på kundsidan, så jag har jag liksom aldrig varit så här nära byråerna i, i samarbetet.
1: Vi pratade lite innan den här intervjun om det här vad man tittar på när man rekryterar marknadsförare. Så det har varit kul att höra vad du ser när du rekryterar till dina team som du har varit med i tidigare.
0: Jag brukar. Jag tänker så, om det är en nyutbildad person så, så är det oftast ett krav eller i alla fall liksom ett starkt önskemål att man har drivit någonting vid sidan av. För det man oftast saknar då det är ju mer den här praktiska erfarenheten av att liksom sitta och köpa Facebook-annonser eller jobba i Google Ads eller vad nu kan vara. Så då tycker jag det är väldigt så här, meriterande om man har startat en YouTube-kanal, man har kört en liten e-handel vid sidan av eller ett, ett Instagram-konto kring eh, blommor eller något så här intresse som man har eller vad det nu kan vara. Man lär sig ju så extremt mycket om man gör någonting. Eller liksom det är väldigt så här, ett område som man kan lära sig väldigt mycket genom att praktiskt testa det. Och annars om det är mer så här, seniora personer så, så tycker jag det är viktigt att kolla på liksom affärsförståelsen. och Hur man ser hur det som man håller på med och pysslar med liksom inom digital marknadsföring. Och hur det hänger ihop med, med hela affären och vad det man åstad, vill åstadkomma. Det finns ju risk att det blir lite så här silo att tänka annars. Eller man är så här, som specialist eller något väldigt så här inne och... Och, och verkligen bara titta på den saken och inte se liksom den hela bilden. Och, och då blir det svårare att göra liksom bra avvägningar.
1: Och hur försöker du bilda dig en uppfattning om det?
0: Så här, jag brukar alltid försöka be, be personen att ge en liten, en liten tanke kring, kring någonting ganska specifikt. Om det är någon funktion som är lanserad på webben. Eller be dem testa en tjänst och bara så här, okej okay, vad, vad tycker du om den här? Vad har du för... För tanka om det. För då kan man oftast få en liten så här inblick i dens huvud och hur den resonerar och vilken typ av nivå den liksom reflekterar över lösningar eller utmaningar. Så det brukar, tycker jag tycka är ett ganska bra sätt i kombination då liksom med en bra bakgrund. Det är klart att så här starka varumärken, har man varit på större företag och som, som, som du och jag känner igen, så är det ju lättare att veta att de har liksom varit med på en viss nivå och, och har, har koll på det man, man pratar om.
1: Och hur gör du avvägningen mellan att ta in en specialist kontra någon som. Och som är mer av generalister.
0: Jag tror att man, man behöver ju ha liksom mixen. Det beror lite på vad man ser sig själv som eller vad man vill uträtta liksom som, som företag. Men jag generellt är väl av den uppfattningen att man behöver ha mer av specialister in-house jämfört med, med tidigare. Och, och jag har ju varit med i flera projekt där vi liksom har plockat hem kompetens genom köpt sök eller köpt sociala medier. Och, och fått till en helt annan snabbhet och kunnat liksom få bättre resultat till en lägre peng. Så det tror jag ändå att man behöver liksom så här titta lite på det och, och kolla över det. Men det är klart att man ibland, vi jobbar ju med, med jättemycket duktiga byråer som, som bidrar väldigt mycket. Och det kan ju innehåll så ibland vara svårt beroende på vem man är som person ofta kan jag tycka. Men att liksom hålla den nivån som man kan göra på en byrå att verkligen dela erfarenheter mellan och verkligen vara specialist på någonting.
1: Men då kommer vi in lite på hur ni arbetar med digital marknadsföring på Volvo Cars. För det är någonting som jag är jätteintresserad av. Just hur jobbar ett företag inom bilbranschen?
0: Ja, och vi är ju lite så här: vi jobbar ju på, på Volvo Cars Sverige, så vi är ju lite udda i, i det stora Volvo Cars. Vi är ju, är ju från Sverige och det är vår hemmamarknad, vilket gör att vi har, till skillnad från våra liksom spanska eller franska kollegor där man har ett par procents marknadsandel, så sitter ju vi på 20 i Sverige. Vilket är liksom, ställer lite andra krav på oss, men också kan ge en större budget. Och vi tycker det är viktigt att vi, liksom... Eller, eller tycker det är viktigt, men det är oftast så det blir, att vi leder liksom marknaden framåt. Så att så fort det är någon, någon som ska en journalist som ska ställa en fråga till liksom vill prata med branschen så är det oftast Volvo man vänder sig till för att vi är så pass dominerande och stora och sen har vi dessutom produktion på flera orter runt om, runt om i Sverige men, men vi, vi försöker väl jobba med en bra balans mellan, mellan det här som är mer varumärkesbyggande långsiktigt. Vi har ett väldigt starkt varumärke som, som kommer ut som så här ett av Sveriges starkaste varumärken i undersökning efter undersökning. Men sen också kolla på hur kan vi addera det här lite mer taktiska, hur kan vi bli ännu skarpare, hur kan vi komma närmare våra kunder. Hur kan vi vara ännu mer relevanta och driva mot de mer liksom så här hårda kopierna som vi har.
1: Men hur är det att arbeta med marknadsföring när ni själva inte säljer produkten till slutkund?
0: Det var en utmaning för mig i början att få liksom huvudet huvud kring det här. För att det är ju volvo i de allra flesta fallen som, som faktiskt säljer bilen till, till kunden. Men vi har en viktig roll att fylla, att liksom möjliggöra för den försäljningen. Vi kan driva varumärket som ett sätt som man inte kan göra eller inte riktigt har samma intresse för på liksom lokal nivå. Men vi kan också, vi lanserat ett gäng olika tjänster det senaste året som är mer kärd. Man kan köpa sommardäck på vår sajt eller däck till bilen på, på sajten. Man kan teckna privatleasing och man kan faktiskt köpa sin bil på nätet i samarbete då med alla våra Volvo-handlare. Så att vi ser att vi liksom finns en, det funkar bra för oss att liksom gå mot mer skarpa kopior och det blir lättare för oss att jobba med digital marknadsföring än om man är mer svävande i, i, i hur man pratar och, och kommunicerar.
1: Vilka kanaler använder ni när ni arbetar med marknadsföring då?
0: Vi är eh, ganska breda. Vi kör eh, en ganska stor del av vår budget går på tv. En del print, eh, ganska mycket display, ganska mycket sociala medier, eh, annonsering med tyngdpunkt på Facebook Instagram. Nyhetsbrev, superstarkt, en av de liksom högsta öppningsfrekvenserna som jag har varit med på. Vi kan ofta komma upp i 50% öppningsfrekvens på våra e-postutskick. <laughs> Och det kommer jag från så här. Man bara liksom tyckte att det var bra så länge man behöver 30 procent <laughs> i liksom standard. Så att det är fantastiskt. Och säger ju någonting om det här starka varumärket också. Så att det är väl liksom de, de liksom övergripande delarna. Men såklart liksom digitalt och köpt sök. En stor del också av mer så här, konverteringsnära annonsering.
1: Du var inne på att ni arbetar mycket med VolvoCars.com. Så hur viktig är den egna sajten i er marknadsföring?
0: Den är väldigt viktig. Vi har ju någonstans, om jag inte minns fel, runt 4 miljoner användare per år. Så det är liksom en stor plattform. Vi följer såklart liksom vecka böcker vecka hur den presterar, vad vi gör, hur många som bygger klart en bil, hur många som signar upp sig för privatleasing, hur många som köper däck och alla de här liksom kopierna som vi har. Så att den är väl på ett sätt... Eh, Liksom navet i vår digitala marknadsföring men med därmed är det inte sagt att vi måste driva allting till, till sajten hela tiden utan vi kan ju även, beroende på vad målet är men så håller vi gärna kvar användarna i sociala medier eller i en native artikel eller, eller vad det nu kan vara.
1: Om vi hoppar tillbaka lite till det här med att inte kunna mäta konvertering fullt ut, hur tacklar ni den utmaningen?
0: Jag tycker det var oerhört frustrerande när man började på, man kommer från en bransch, resebranschen som säljer liksom nästan allt på nätet och man är följer in till liksom minsta detalj och det är klart man hade hela den här frågan kring attribution och hur man så här får ihop alla olika klick in till sajten och vart man ska lägga mest pengar i sin medieinvestering. Så lite frustrerande då att komma till ett ställe där man vi hade liksom konverteringar som var mer såhär ska ha varit inne på en sida, ska ha läst det här, ska ha klickat vidare på minst en sida till. För mig väldigt fluffiga kopior och någonting som är svårt att liksom se hur det verkligen så driver affären. Så där har vi försökt skruva, skruva en hel del och verkligen så här försöka hitta, hitta kopier som funkar bra och det är klart att vi har de här typ färdigbyggd bil i vår konfigurator där man liksom designar sin egen bil och som jag har nämnt innan med att köpa däck eller signa upp sig för någonting. De blir ju under liksom tydliga konverteringar som man kan styra sin marknadsföring mot och man kan använda det som optimeringsmått. Och sen så har vi även fått in Google Store Visits så att vi kan kolla på hur många som rör sig till våra handlare. Så att när vi har det målet att det är liksom en öppet helg i så styra mer mot att man ska faktiskt ta sig ut till handlaren som en kopi.
1: Ja men det är ju saker som man kan sätta ett värde på på ett helt annat sätt än en visning av någonting.
0: Ja, precis. För det, det, det är ju klart att så här, vi har, ibland så är det visning av någonting eller typ rekvid som, som är ett mått som vi optimerar mot. Och då är det oftast liksom, när vi har den liksom, själva kampanj-temat handlar om att vi vill, vi vill nå så många som möjligt och vi vill förändra liksom, preferensen för varumärket och bygga ett starkare varumärke. Och när det kommer till uppföljning så är det ju både de här övergripande kopierna för varumärket, alltså hur man känner och hur man, vad man har för preferens för Volvo. Som sina stabila stabil och som varumärke. I kombination med alla de här mer så här hårda kopierna på webben. Och, och även liksom saker som, som mer kanske pratar om hur, hur vår webbplats fungerar. Med liksom bounce rate och hur länge man stannar och, och alla de här sakerna.
1: Men Det är jättekul att höra just hur man möter den här typen av utmaning. För det blir ju inte lätt då just när man hamnar i det här. Från att ha jobbat som du gjorde då, med resebranschen. Där man verkligen kan spåra allting fullt ut. Innan vi körde igång så pratade du också om att ni har testat det här med Marketing Mix Modeling för att mäta ännu lite bättre för vad som faktiskt fungerar. Så hur gjorde ni där och vad, vad innebär det jobbet?
0: Ja, det var ett kul projekt vi gjorde i slutet på, på förra året. Vi teamade upp oss tillsammans med Group M's Business Science-avdelning och Google. Och då tittade vi på allting som har hänt de senaste tre åren i form av annonsering, nyhetsbrev, kundmagasin, bilanseringar och PR-utspel. Och sen tittar vi på fördelat per bilmodell, hur våra olika investeringar eller olika utspel och, och sakerna som vi gjorde, hur de faktiskt drev försäljningen av bilar. Så vi fick en, en, en koppling mellan medieslaget fördelat per bilmodell kontra medierna som investeras hos våra konkurrenter och hur mycket som investeras hos, hos alla kolbehandlar runt om i Sverige. Så vi fick en, en, en väldigt bra data på liksom hur, hur vi kan vilka digitala mått för oss som är viktiga för att kunna driva faktiskt försäljning, även liksom offline. Vad har kommit ur det här jobbet som ni gjorde där? Vi lyckades se vilka digitala mätpunkter eller kopier som faktiskt driver riktig försäljning av, av våra bilar. Och det är ju skönt för, för mig som liksom har så här tvekat lite på att vi har drivit mot rätt kopier. Att verkligen få en, en nyckel till vad det är som, vad ska vi optimera mot och vad, vad är viktigt för oss. Vi fick en hel del liksom nya learnings och eh, bland annat så kollar vi mer på Google Store Visits som vi gjorde förut. Och försöker kolla mer på, på vilka delar av sajten som man besöker för att... Försöka liksom föruts på köp. Sen så följer vi såklart så här färdig konfigurerade bilar när, när våra kunder har varit in och designat sin egen bil. Som ett slags mått på hur försäljningen kommer att se ut eh, den närmsta tiden. Det är oftast en ganska lång säljcykel. Lite beroende på vilken typ av kund man är och hur man researchar. Men det är upp mot en, en, en 900 touchpoints eller digitala touchpoints eh, innan ett bilköp. Så att det är väldigt mycket, mycket research och mycket datatunkter som kommer in.
1: Hur stort jobb är det att göra den här typen av eh, marketing mix modeling?
0: Det är ett ganska stort jobb. Dels gäller det att hitta alla, all data, liksom, att få ihop alla Excel-filer och, och, och sitta och jaga det där på olika avdelningar internt. Eh, och sen så, ganska stort jobb liksom att, att sätta in modellen, eh, försöka få bort bruset och se liksom vad, vad är sånt som är påverkat av. Som i vårt fall då Bonus Malus-lagstiftningen eh, till exempel som var liksom inne i den här dataserien. Så här, hur gick den? Och då kunde vi se liksom att den påverkade försäljningen på, på ett visst antal procent. Med någonting som sen togs igen senare och, och så, där. så det handlar väl om att, att få in datan och sen så hitta rätt modell och, och få ut det på.
1: Nej, men det där är otroligt intressant för att jag kan tänka mig sagt att det är ett stort jobb man gör där. Men på tal om Google så nämnde du också innan intervjun att ni under 2019 gjorde ett jättestort jobb inom SEO och SEM. Kan du berätta lite mer om det arbetet?
0: Förra året under 2019 så, så jobbade vi både med, med köpt sök och lyckades öka effektiviteten väldigt mycket. På egentligen i princip samma budget så, så lyckades vi ut väldigt mycket mer. Och sen så var det ett jättestort teamwork inom, inom SEO där vi... Både jobbade liksom internt på Volvo Cars, IT-specialister och sen även på, på byråsidan med mer säkring, innehåll och struktur och sånt. Här. Så vi fick en helt fantastisk utveckling på, på mycket och, och lyckades faktiskt öka vår organiska trafik med 50 okay. eh, <laughs> ordentligt. Vilket är helt galet när jag kollade på sista halvåret 2019 jämfört med året innan. Så helt fantastiskt. Eh, men som sagt, då, liksom ett stort teamwork och, och många delar av det, allt ifrån liksom supportsite som hade vissa så tekniska begränsningar innan till att kunna ranka helt fantastiskt bra på generiska sökord som elbil och laddhybrid och, och de här sakerna som, som är viktiga för oss.
1: Vad har det skapat för resultat att öka trafiken på det sättet?
0: Nej, men vi, vi ser ju att det liksom har en direkt påverkan på försäljningen. Vi får in fler personer som kommer in i, i som liksom närmar sig med och slags bilköp-intent. Eh, fler som bygger klart sina bilar eh, som kommer från de här sidorna. Så att vi, vi ser liksom en, en, en tydlig effekt utav det. Och sen såklart att när vi får in någon på mer så här, generiska sökningar, som om man googlar på Ladderby och kommer in på vår sida, så har vi ett annat läge att jobba med remarketing- och, Försöka komma tillbaka till de här eller få dem att signa upp sig för ett nyhetsbrev och att vi sen kan nå dem längre fram. Så det har varit ett väldigt kul jobb och, och, och kul att se vilken effekt det kan ge. Om man har liksom en stark domän och rätt tekniska förutsättningar och sen även innehållet och sitta liksom och labba. Och man ser liksom så här, om man kollar i Google Search Console så ser man nästan så här per dagen när vi, när vi gjorde någonting dumt eller när vi gjorde någonting som, som blev rätt. Liksom. Vi har väldigt mycket trafik och Google är snabba på att indexera och se till så att vi får den, den placeringen som vi förtjänar på gott och ont
1: Ja, men det är väl fördelen just när man jobbar med en så stor sajt att man kan se förändringarna väldigt snabbt istället för att man får titta efter några veckor eller någon månad på de förändringar man gör.
0: Ja, verkligen, Nej, det är ju superhäftigt och det är ju så coolt när man sitter och kollar i så här Google Search Console och ser liksom placeringen. Man ser så här nästan som nästan om man måste uppdatera den varje dag den här grafen bara för att se så här, <laughs> men har vi kommit upp på topp 10 och, och man ser så här vi liksom lanserar en helt ny sida inom ett område som vi vill ta liksom delar inom. Och så ser man så här, om vi börjar på plats 50 när vi börjar ranka. Och så veckan efter så här, plats 43. Och så går man vidare nästa vecka 20. Sen nästan så 13. Ah, shit, jag måste ju upp på första sidan. Kanske gör någon fix eller så, så liksom fortsätta en klättra ändå. Och så kommer man upp där på topp 10. Och det är först då man börjar se att trafiken kommer in så klart. Och sen så när man kommer upp och ligger liksom, plats 1-3 och man verkligen ser att det ger effekt i, i även besöken på sajten.
1: Jag förstår att man kanske inte vill dela det hemliga receptet. Men kan du dela de stora sakerna som ni gjorde i det här arbetet?
0: Ja, men dels handlar det om att så här, kolla över strukturen på, på sajten. Liksom. Vi hade mycket saker som inte, som inte riktigt stämde liksom, i form av hur, hur vi döpte saker. Eh, bilbranschen är enormt duktig på att hitta på egna ord för mycket. <laughs> det är ganska så ingenjörsdrivet så att det är mycket saker som kommer liksom inifrån någonstans och sen så kommer det hela vägen ut mot kund men, men säger inte alltid så mycket i form av vad det faktiskt är för feature till bilen eller, eller så att man, man, liksom, man bygger upp det och varje bolag bygger också upp sina egna namn på allting så att varje liten finess i bilen måste ha ett eget namn som alla andra biltillverkare har egna namn på också. Och sen så är det de här så att vi hade ja, men så här, ett liksom väldigt konkret exempel var att vi kallade våra laddvider för Twin Engine. Så de hade ju två motorer, en bensinmotor och en elmotor. Men väldigt få googlar på Twin Engine utan man googlar på laddhybrid. Så bara att jobba om den sidan och kalla den för laddhybrid gjorde ju att, att vi hade, en, vi hade liksom ingen chans innan att synas på, på den typen av sökningar. Och nu gör vi det. Så att mycket mycket faktiskt content. Till viss del teknik men, men mycket content och vi har supermycket kvar att göra så att jag är ödmjuk inför det men, men det är ändå kul att se hur mycket man kan göra när man ändå tänker att så här 2020 allting är lite så här redan sönderoptimerat och eh, svårt så men vi är en väldigt omogen bransch också. Vad menar du när du säger omogen bransch? Min bakgrund inom resebranschen där man så här har varit med från hela den här resan, från när man sålde 10-20% på nätet till som idag när Ving och Tue de här eh, säljer 80% av sina resor på nätet. Jag har varit med hela den resan och sett hur branschen har förändrats och hur man pratar om sina kunder och hur det liksom har förändrat affärsmodeller och vilken typ av roller man måste ha, kompetenser och, och incitament för säljare och allt möjligt. Så eh, slås man ja när man kommer till bilbranschen som liksom är extremt traditionell i mångt och mycket. Man har liksom en affär som man sett hyfsat nu de senaste åren eller, eller nästan alltid kanske. Och inte haft den här, liksom, den här riktigt urgency att förändras på samma sätt som resebranschen. Men det är klart, det, liksom, det börjar hända och, och det tycker jag är kul med Volvo så att man verkligen så här, kikar på hur kan vi ta vi kollar på alla trender vi ser runt om i samhället kring hur så här, man som ung person vill äga en bil eller hur man vill ha tillgång till mobilitet och en bil. Och att vi liksom, kan så här, ta oss an de utmaningarna på ett sätt att verkligen så här, ifrågasätta vad vi håller på med. Och det är ju helt galna förändringar som, som man håller på med egentligen. Liksom, gå från Konventionella motorer till, till eldrift. Samtidigt som man kollar på hur man ska sälja bilar. Om man ska sälja direkt till kunden kontra att gå vid återförsäljare. Hur man servar sin bil. Liksom det är så mycket saker som, som förändras på en och samma gång. Så att man har ju lite respekt för det. Samtidigt som jag tycker att, att man har stuckit huvudet i sanden för länge i, i bilbranschen generellt.
1: Innan vi rundar av så tänkte jag också att jag skulle prata med dig om sociala mediekonferensen Somdei som du startade under tiden på Wing. Så hur skulle du beskriva vad Somdei är för något?
0: Samt det är en, en konferens som samlar alla som är intresserade av, av sociala medier och digital marknadsföring och vill höra intressanta personer prata om det här och utveckla sig själva. Så vi har kört en fyra år upp i Stockholm i september. Nu har vi en liten paus här i år. Egentligen inte på grund av corona utan för att jag ska få tredje barnet här som vi har lite fullt upp eh, hemma vid.
1: Grattis får man säga då.
0: Tack. En konferens egentligen som vi såg saknades liksom, i, i Sverige.
1: Jag har kommit så att ni startar den från början
0: men vi såg det egentligen var det, jag jag var föräldraledig och hade eh, så exemplariskt barn mitt första barn där, som som sov tre timmar varje dag så att jag han liksom borde hitta på någonting med henne och sen så ställde stävna lägenheten laga mat och eh, <laughs> Planera liksom vad man ville hålla på med framöver. Så jag lyckades starta den här konferensen tillsammans med mina två kompanioner Albert och Eva. Och byggde upp den som liksom ett eget projekt utanför mitt vanliga jobb. Och det var väl för att vi såg att det, det saknades någonting som en riktigt bra konferens för alla som jobbar med sociala medier. Av personer som jobbar med sociala medier. För det finns ju vissa företag som liksom är inne och snuddar lite vid det och webbdagarna finns. Men det är liksom inte riktigt nere på den nivån som vi ville vara på. Så då tog vi sakerna i egna händer och startade där. Och det var... Lyckosamt. Mycket kul i erfarenheter.
1: Ja, vad har du lärt dig av att driva en konferens på det sättet?
0: Ja, men dels så, så är det ju såklart en skön känsla när man sitter och driver allting. Från att liksom bestämmer vilken lunch det ska vara på konferensen och hur eh, borden ska stå till att driva <skratt> försäljning. Alla som har jobbat med försäljning vet ju att det är väldigt mycket jobb med det och verkligen så här handjagande nästan. Och jobba med att sätta upp kampanjen på Facebook och allting sånt där, som jag hade gjort innan med lite så här inte inte gjort den senaste tiden så det var... Liksom allting ifrån så här idé, strategi Ner till att faktiskt göra ut allting Det är ganska mycket jobb Men ändå oerhört liksom lärorik Och sen så får prata med en massa smarta människor och, och talare och coacha dem I vad de ska prata om Och hur de kan liksom vara en del av den här konferensen Det var, var jättehäftigt
1: Ja men då kommer du också tillbaka till det här Som du tittar på när du rekryterar Just att ha det här sidoprojektet Eller någonting man gör själv Och i ditt fall så har du här som dig Där du verkligen kan testa nya saker Och göra det på eget bevåg då
0: Ja men jag tycker det, det, det är superbra liksom, lärdom. Man lär sig liksom allting om hur man sätter upp en sån kampanj i e MailChimp och, och Facebook-annonsering och sånt som jag, som jag pratar om.
1: Och då kommer vi in lite på hur du håller dig uppdaterad och hur du lär dig mer som marknadsförare. Så att, eh, hur gör du det på ett bra sätt?
0: Försök lyssna på en del poddar till och från jobbet främst. När, till break it e-handelstrender, din podd såklart. Sen så försöka följa människor inom branschen på Twitter och, och LinkedIn. Läsa nyhetsbrev. Och så bara så här, jag tycker man det är omöjligt att inte springa på en massa intressanta saker. som Det är därför man har så här 50 flikar uppe i Google Chrome sen, eh, när dagen är slut. För att man bara så här, där ska jag läsa, det ska jag läsa. Och sen så hinner man läsa tre av alla de där. Men man har ändå liksom så här spanat lite mer.
1: Finns det några resurser eller några böcker eller någonting som här så sticker ut utöver de här poddarna du nämnde?
0: Senast tiden har jag läst mer, mest böcker om så här, konverteringsoptimering och... Och just så lite mer så här, psykologin bakom webb och, och eller alltså hur man rör sig runt på webbar och hur man ska sätta upp sidor som, som liksom talar till de olika hjärnhalvorna. Den typen av, av böcker. Sen gillar jag ju väldigt bra magasin med lite så värden som, som spelplan och man, man får liksom in mycket tankar från hela världen. Inte så mycket just kring digital marknadsföring men man får en känsla av att man är en världsmedborgare.
1: Sen tänkte jag även kolla med dig för att när jag var inne och kollade på din LinkedIn-profil så såg jag att du har gått rätt mycket kurser i allt från konverteringsoptimering till copywriting. Så hur kommer det sig att du gör det?
0: Jag känner mig aldrig aldrig fullärd och du vet ju det när man, man börjar liksom så här läsa om något område och så inser man hur... Hur lite man kan om det. börjar man lite så man tänker att jag har ganska bra koll på läget. Och sen så, eh, ju mer man lär sig, desto, desto mindre insyn man att man kan. Och jag tror att det är ännu viktigare nu än någonsin att man ser på hela sitt liv som liksom en läroperiod. Att man alltid kan utvecklas och lära sig ännu mer. Och nu finns det ju helt fantastiska möjligheter att liksom gå kurser. Dels alla de här plattformarnas egna kurser. Facebook Blueprint där man kan så här, lära sig om, om Facebook-annonsering. Google har någon academy ja, med kurser inom alla deras produkter. Och, och de börjar bli lite mer givmilla. Förut har det nästan bara varit så, okay, så här går det in och köper annonser i våra verktyg. Till att nu blir lite mer så här lite bredare och liksom dela med sig av kunskap på, på en liten bredare. Och sen finns det ju jättemycket bra på LinkedIn om man, om man har den här LinkedIn Learning-plattformen. Det finns ju sjukt mycket, mycket spännande saker och grejer som man kan, kan lära sig. Sen gillar jag väl för sig alltid när man kan så här hoppa in på och också så här gå en fysisk kurs och liksom lära sig om. Jag gick en kurs förra hösten tror jag det var som var liksom så här väldigt hands-on och superintressant.
1: Jag håller med, det är jättekul att se att de här stora plattformarna satsar på det, för att innan så har ju kurser varit relativt dyrt.
0: Ja, verkligen. Men nu finns ju, det finns ju så mycket tillgängligt, det finns ju så mycket konferenser som släpper gratis innehåll som man kan följa efterhand eller live och, och verkligen alla möjligheter till att liksom, testa på saker. och det, är ju aldrig, det har ju aldrig varit enklare än nu att starta en egen e-handel, eller sätta upp en blogg, eller bara starta ett Instagram-konto eller en YouTube-kanal eller vad som för att så här, bara få testa på om man har en idé eller starta en podd för den delen, att det det finns ju alla, alla verktyg i världen, vilket på något sätt är så häftigt och lite så här demokratiserande på något sätt.
1: Innan vi avslutar den här intervjun så vill jag passa på att kolla vad man följer er på Volvo Cars allra bäst.
0: Ja, men såklart i våra sociala kanaler, Facebook, LinkedIn, Instagram, beroende på vad man gillar själv. Nyhetsbrevet som vi har också mycket bra källa till information. Om man är intresserad av att jobba hos folk Cars så finns det ju mycket att läsa på, på webben också, kring vad det innebär och, och vad man får ta del av då.
1: Och var följer man dig allra bäst och dina uppdateringar?
0: Jag har ett nyhetsbrev som jag försöker skicka ut en gång i månaden där jag försöker samla lite så här kurera in lite sånt jag tycker är intressant inom digital marknadsföring och, och innovation. Så det får man gärna prenumerera på eller på min LinkedIn.
1: Ja men toppen. Tack så hemskt mycket för idag Robert. Tack själv. Robert har verkligen gjort en häftig karriärresa fram till hans roll som Digital Marketing Manager på Volvo Cars idag. Jag tyckte även att det var intressant att höra hur ett företag som Volvo Cars arbetar med digital marknadsföring och de satsningar som Robert och marknadsteamet gjort på bland annat Marketing Mix Modeling, SEO och SEM. Jag hoppas att du, precis som jag, fick mängder med idéer och tankar efter intervjun. Några av de främsta sakerna som jag tog med mig var hur lärorikt det är att ha ett sidoprojekt som marknadsförare. Att man verkligen aldrig ska sluta hålla sig uppdaterad och lära sig nytt. Och hur otroligt stor effekt man kan få med SEO. Hör gärna av dig på LinkedIn och skriv vad du tyckte var mest intressant. Passa även på att skicka en kontaktfrågan. Du hittar som vanligt länkar till de resurser vi nämnde i poddenläget på tonyhammarlund.io Och jag har även lagt till några extra böcker och poddar som Robert tipsade om efter vår intervju. Har du några frågor till Robert så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget på tonyhammarlund.io Gillar du det här avsnittet och podden så får du inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.